0: volvemos a Radio Concierto, mañana será otro día, seguimos con conversación, estamos aquí en el estudio con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del magíster en Seguridad de la Información de la Universidad Mayor, Pedro, bienvenido a Radio Concierto.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Si
0: vamos a tocar el tema a ver, la seguridad cibernética, la seguridad en Internet, esta guerra tecnológica, recordemos hace un par de semanas esta, esta prohibición de parte de Estados Unidos eh, por ejemplo que le, 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 le obliga a Google eh, a, que, a que no pueda trabajar con Huawei. Y ahí se desata una guerra tecnológica, eh, un tema que partió comercial, ahora tecnológico. Y ahora vemos un otro capítulo en que Estados Unidos va a pedir eh, el nombre de los usuarios en redes sociales, número de teléfono, mails, al momento que pidan una visa de migrante o no migrante. Pedro. Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Es una excusa a la guerra tecnológica para al final controlar, controlar perdón, absolutamente la vida de las personas? ¿Dónde nos movamos? ¿Dónde vayamos? ¿Lo que hagamos?
1: O sea, todos sabemos hoy día que la tecnología forma parte de la vida de las personas y cada vez la revolución tecnológica está más presente hasta en aspectos más íntimos como por ejemplo tu participación en redes sociales o tus comentarios en Facebook o en Twitter. Que en principio uno dice, bueno, solo leerás mis seguidores, pero resulta que ahora para, como tú lo bien dices... Para, ir, para tener una visa a Estados Unidos te están exigiendo, antes era optativo, ahora te están exigiendo tu nombre de usuario y el historial para ver si es que efectivamente hay algún tipo de comportamiento en contra de la soberanía o la seguridad de Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, eh, con el argumento de la guerra comercial, en este caso por la lógica de que supuestamente empresas chinas, especialmente Huawei, estaban eh, defraudando, entre comillas, eh, los intereses de Estados Unidos y además había una posible eh, atentado contra la seguridad por el tema de ciberseguridad, eh, estableció este bloqueo de lista negra, pero esto es escalado. Eh, la segunda reacción que vimos fue cuando el presidente de Jinping empezó a revisar, fue una visita inspectiva de unas minas de material raro que forman parte de elementos esenciales de tecnología. La
0: tierra guerra rara es famosa.
1: Sí, que, que, que esa sola visita ya demuestra también una posición de China que ahora incluso ha sacado eh, otra lista de, eh, aumentando los aranceles entonces al final sucede que eh, vemos también desplegado a Pompeo, que es el secretario de Estado que vino a Chile antes del viaje sí, del haciendo presidente. campaña
2: en contra digamos.
1: Sí, y, y de hecho estuvo también ahora en Alemania y está incluso amenazando en general, eh, en la lógica de decir que los países aliados que sigan eh, eh, comprando tecnología china, probablemente eh, la lógica del intercambio de información de ciberseguridad ya no va a estar presente y eso también es, eh, genera grados de desconfianza mayores a lo que ocurre hoy día.
2: Ahora, ojo porque hoy día el presidente chino se reúne en Rusia con el presidente Putin y eso probablemente como alianza estratégica es una es una es por lo menos una demostración de fuerza.
1: Sí, mira, y lo que pasa es que aquí yo veo un escenario polarizado, porque en primer lugar China ya tiene sus sistemas de comunicación interna bloqueado, hace muy poco Rusia sacó a través de Putin un una ley que establece la posibilidad que por motivos de seguridad eh, Rusia se bloquee de Internet, es decir, eh, corte el acceso a Internet y se controle internamente, la Comunidad Europea hace muy poco sacó una atribución para que por motivos de ciberseguridad poder incluso limitar el acceso de personas y de empresas y de financiamiento. Y si sumamos a China, o sea, a Estados Unidos, eh, lo que se está generando, como decía, es una polarización que no le hace bien a nadie.
0: Estamos conversando con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, a ver, si lo llevamos a la práctica, una persona que quiere viajar a Estados Unidos, que nunca ha sacado la visa, tiene que re renovar la visa, y si te revisan las redes sociales... ¿Qué cosas podrían jugarte en contra? ¿Qué tipo de comentarios? Más o menos, ¿por dónde podría ir la mano de la revisión? Porque aquí en Chile no estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, pero ¿qué sí. cosas podrían, de llevarse a cabo esto, qué cosas te pueden jugar en contra, incluso terminando con que te revoquen la visa o no te la renueven?
1: Sí, mira, en el caso de Chile tenemos un procedimiento más expedito para sacar la visa, porque se hace por Internet, hay un, hay un convenio, pero donde cuando tú eh, realizas el trámite vía online, te pide eh, ahora los nombres de usuario, usuarios. ¿Arabaiber te va a pedir lo, los datos? Sí, efectivamente yeah. hay una casilla que, como te digo, era optativa. ¿Y qué es lo que sucede hoy día con el mar de información, con la Big Data, con inteligencia artificial? Tú tan solo dando tus datos de, de cuentas de redes sociales, ya los algoritmos pueden sacar el historial y pueden detectar palabras claves que probablemente... Y cosas pueden ser. No sé, imagínate que tú desputiques contra Estados Unidos o contra el presidente y dice, no sé, todos los gringos devuélvanse a su país. Pero bueno, va a ser eh, como
0: el cabeza y no sé. de Felipe Abello. ¿Ah? Probablemente,
1: ¿También? es que probablemente eso puede sentir que para el presidente es un atentado contra su honra o contra su seguridad como están las cosas hoy en día, eso implica que, por ejemplo, eh, por motivos, o sea, cruzan datos, mm. motivos raciales, tus últimas visitas, imagínate que por casualidad fuiste a Cuba, después fuiste de vacaciones a Venezuela, y después a China, o sea, yo creo que una persona estaría bastante limitada o, eh, o, o sospechosa de algún tipo de actividad, eso es, ocurre. Eh,
2: estamos con Pedro Huéchilab, ex su secretario de telecomunicaciones, pero, pero en el fondo igual esto es tremendo, no solo por el tema de la, de la, del tema digital y de cómo nos movemos, sino que hay, un, hay una restricción de libertades también.
1: Sí. Mira, lo que y pasa Llama
2: que... la atención, no. perdona, Pedro, sí. porque el propio Donald Trump se dedica. O sea, él no podría entrar a ningún país. No podría haber entrado a Londres porque antes de aterrizar estaba tuiteando en contra del alcalde de Londres, como un contrasentido, ¿no?
1: Lo que pasa es que aquí es donde está toda esta dinámica de los poderosos versus las personas de a pie. Y también está la lógica también de, el, de la gobernanza de Internet. Es un concepto. La gobernanza dice relación que si Internet puede ser regulado por los Estados o no. Y hoy día estamos viendo como hoy día están influyendo efectivamente con políticas propias de cada nación que eh, restringen esta lógica de, 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 un, de un ecosistema abierto, transversal, uh -huh. sin fronteras, y resulta que hoy día están cada vez más segmentados y sucede cosas como tú dices, como por ejemplo, por guerras comerciales, eh, por ejemplo, Huawei se ha visto muy fuerte, eh, me han mencionado también de buenas fuentes respecto a sus ventas de celulares. Hoy día, hace muy poco, también supe que salió una noticia de que tenía una división de... de se llama Huawei Submarine, que construye fibras ópticas submarinas, que incluso está vendiendo esa participación. Eso quiere decir que, por ejemplo, proyectos incluso emblemáticos que nosotros estábamos viendo, de unir con fibra óptica china, con... Chile, sí. donde Huawei también está interesado, probablemente eh, su división submarina ya no va a estar presente en esa discusión, entonces también genera un impacto, aunque no lo veamos y además, como tú bien dices eh, sucede que las personas de a pie, las que generalmente probablemente eh, son afectos a estas decisiones macro políticas, se ven afectadas porque no pueden ingresar a ciertos territorios, porque son eh, sospechosos de actividades y donde hoy día y solamente como para dar un ejemplo es tan importante el tema digital que por ejemplo Chile hace muy poco modificó su política de ciberdefensa y antes eh, de modificar esta política de ciberdefensa para que Chile declarara la guerra a otro país eh, tenía que haber un combate físico hoy día se faculta para que las fuerzas armadas actúen si hay un ciberataque, es decir no se dispara una bala y Chile puede entrar a una declaración de guerra por temas digitales
0: Estamos conversando aquí en Radio Concierto, mañana es el otro día, con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, actual académico del Magíster en Seguridad de la Información de la Universidad Mayor. Pedro, también eh, hemos visto al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, hacer prácticamente una gira mundial en torno al tema partió hace un tiempo en Chile, visitas que no son coincidencia, y ya ha amenazado a los países que no veten directamente a Huawei. La semana pasada vimos al presidente de la República, Sebastián Piñera, que inauguró esta fibra óptica austral, que va desde la región, si no me equivoco, de Los Lagos, hasta eh, Punta Arenas, hasta la región de Magallanes. Ese tipo de obras pueden significar, entre comillas, un castigo en nuestro país, algún eh, problema con Estados Unidos, eso derechamente eh, nos va a limitar como como país en nuestro desarrollo, nuestro país ¿Va a tener que optar entre China o Estados Unidos de acuerdo a esta amenaza?
1: Mira, tal como tú lo mencionas, esto no es algo particular con Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, eh, lo que está haciendo Pompeo es simplemente diciendo que hoy día las empresas de telecomunicaciones está, chinas están desarrollando tecnologías que podrían ser aptas para atentados de ciberseguridad porque utilizan su infraestructura para transmitir datos y por tanto pueden intervenir. Esa es la lógica. Ahora, el proyecto de fibra óptica austral es algo que eh, me tocó ver a mí porque en el fondo fui subsecretario y fuimos los que impulsamos ese proyecto eso es más bien un, un proyecto eh, territorial dentro del territorio de Chile no tiene una salida internacional eh, fue con financiamiento público además eh, no se financia servicios es decir, no es que se venda internet sino que transporte de datos es decir, es una es como una carretera digital uh -huh. que va a unir, como tú dices de Puerto Mora hasta Puerto Williams pero... Eh, ...efectivamente fue licitada una empresa chilena... ...pero asociada con Huawei... Sí. ...no es que Huawei sea la dueña de esa infraestructura... ...es una empresa chilena... Eh, ...sin embargo efectivamente la preocupación de Estados Unidos... ...y yo se lo digo con toda franqueza... ...a raíz de esos tipos de proyectos... ...y donde vio que Chile también está mirando... ...comunicarse con Asia... ...hace que para Estados Unidos Chile sea relevante... ...porque si nosotros somos la puerta de entrada de Latinoamérica... ...de la conectividad de Asia porque hoy día hay que verlo estratégicamente, eh, o sea, hay nueve cables de fibra óptica submarina que unan Latinoamérica y ocho pasan por Estados Unidos y solo uno desde Brasil hacia Europa. O ya. sea, no hay ninguna conectividad con Asia. con Asia desde Latinoamérica. Entonces todo el control, por decirlo así, está Pero en Estados sigue. Unidos. Sí, entonces si ahora se une desde Asia-Pacífico a, teniendo como puerta de entrada Chile, a Latinoamérica, entre comillas se exime del control de Estados Unidos y por tanto lo que está haciendo Estados Unidos es decir, mira eh, Chile tiene libre economía todo lo demás, somos sociocomerciales China también el principal socio comercial pero tengan ojo porque en definitiva eh, eh, la puerta de entrada permite muchas cosas a Latinoamérica sí. entonces eh, es el problema
2: Estamos con Pedro Huichelaf eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Magíster en Seguridad de la Información de la Universidad Mayor Quiero centrar un poquito ahí en el tema de la seguridad porque estamos hablando en el fondo de cómo los gigantes se reparten el planeta sí. eh, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros? Ciudadanos eh, que funcionamos ya casi como eh, inseparablemente con nuestros aparatos eh, digitales, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo, el tema de la, de la entrega de datos, de la privacidad de tus datos, ¿cómo, cómo debería sí. administrarse?
1: Mira, esto es un problema súper complejo porque efectivamente hoy día el desarrollo de las tecnologías y toda esta lógica, por ejemplo, de, de fomentar el 5G, que, que este modelo está como muy empecinado, y, y yo siempre he dicho, pongamos paño frío por, por todo lo que está sucediendo, lo que implica la hiperconectividad lo implica que, por ejemplo, no tan solo los, eh, tú puedes entregar información privada sino que además con tus actos, por ejemplo, dispositivos de, en las casas que te pueden generar perfiles de comportamiento, eh, son información que son vital para la empresa. Hoy día ya se dice que los datos son el petróleo de la empresa. Sí, claro. Entonces eh, todo se mueve con esto y qué es lo que se está sucediendo que si los gobiernos intervienen con una política de, de, de atentar o sea, más que contra la privacidad, sino que el control o sea, imagínate que hoy día hablando de ciberseguridad, uno de los mayores problemas que existen son las administraciones grandes de base de datos con informaciones que se venden al mejor postor, que pueden ser vendidas no tan solo para defraudar económicamente sino que para saber hábitos hemos visto, por ejemplo, con Cambridge Analytics, cómo influyó en decisiones, por ejemplo, en Reino Unido Sí. en Reino Unido, y también en Estados Unidos con las elecciones sí. presidenciales, y sabemos que acá en Chile también los partidos políticos, algunos, están desarrollando eh, con empresas de tecnología, ciertos controles de base de datos, posicionamiento de, de votantes, y empiezan a después a las redes sociales mandar información para eh, sugerir ciertos candidatos, entonces, imagínate que eh, eh, hace muy poco también se vio una charla de un profesor que estaba desarrollando una tecnología incluso para hackear el cerebro. O sea, estamos hablando de cosas reales, es decir, eh, tus pensamientos pueden ser mani manipulados remotamente por sistemas tecnológicos. Entonces, esto no es futurista Esto no es Black Mirror Esto está ahora Esto es ahora Bueno,
2: perdona solo eh, Pedro Bustilaf, No sé si viste La semana pasada Estuvo un gran científico Que además tuvo El financiamiento sí. de Obama Hablando sí. de este tema De la importancia De cambiar la, eh, los, de, los derechos universales sí. Para tener derecho A la privacidad De tu cerebro
1: A sí, ese nivel Entonces
2: Él está promocionando Esa campaña a nivel mundial es,
1: eso está, está promocionando Los derechos fundamentales Exactamente constitucionales, constitucionales Constitucionales De protección De tu cerebro entonces, de los, Exacto y, y dice que Chile puede ser un gran impulsor porque en definitiva eh, países como, como Chile que están avanzando, que están incorporando estos elementos tecnológicos, pueden ser referentes a países de discusiones donde ya existen intereses comprometidos. Es decir, eh, grandes... Eh, pues, imagínate, uno de los cofundadores de Facebook decía, Mark Zuckerberg tiene el control absoluto de un monstruo y no sabe cómo gobernarlo y es necesario dividirlo. Imagínate que el creador de Tesla, de PayPal, de SpaceX... De, de todas estas grandes empresas, decía, hoy día la inteligencia artificial tiene que ser regulada porque estamos creando un monstruo Pedro, que nos está afectando. O sea, hay un elemento aquí que me hace ruido.
0: Sí. Estamos conversando con Pedro Huichalaz, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Hace cuánto tiempo que asumió Jorge Atón en la región de la Araucanía, ¿Por qué hago, porque hago el link, porque no tenemos SAR, de, este SAR de la ciberseguridad. Estamos hablando de un tema que está, que aterrizó, que es realidad, que esto no es ciencia ficción. Y este SAR de la ciberseguridad, el tema que se está discutiendo hoy día, la máxima autoridad del tema en Chile está vacante.
1: Sí, es que efectivamente, imagínate que el gobierno entró con mucho impulso en esta materia a raíz también de los del caso de... De las Banco de Chile.
0: De tarjeta, eso no, pero eso la, es
1: un eh, elemento más. Sí, pero pero se necesita una voluntad política y se había definado, ha definido a Jorge Atón ex-subsecretario que después fue, ahora está como intendente, pero ya llevamos seis meses sin ningún encargado de este tema de ciberseguridad y ocurren cosas... Eh, y, y además me, mucha gente me dice empresas que me consultan respecto a medidas de seguridad me dicen, me hackerían algún día y yo dijo, y yo les digo, mira, ¿sabe qué? Yo creo que ya lo han hackeado lo que pasa es que no se han dado cuenta mm. que es muy diferente y además, como tú dices, las personas de a pie no se dan cuenta cuando entregan su root por ejemplo, cuando compran en los supermercados. Cuando suman puntos por esto, cuando se acceden sí, a los... Bueno, cuando uno
0: suma puntos y le, le, le hacen el descuento de 3, 4
1: luquitas,
2: al, fin, al final es un
1: pago. Sí, pero al final, sí, mira, tú, todo
2: tu tiene datos, un
1: costo. tus datos los revenden de una pero forma... Uno, pero uno lo
0: piensa, lo digo
1: yo, ah, un descuento de 3, 4 luquitas no, no viene mal. O sea, cuando hay promociones para ganarse una posible ah, entrada... Hay que ser más frío y pragmático a tu juicio. Sí. Oye,
2: son chicos, 829. Una última pregunta, Pedro Huichilaf. Venía una, una eh, información el viernes pasado de que los proveedores chilenos proponen est un estándar de banda ancha mil veces inferior que el de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Para los ciudadanos de pie, vuelvo al punto, como lleguemos a nuestro cotidiano.
1: Sí, mira, eh, una cosa muy básica. Hoy día la gente con, eh, contrata servicios de Internet móvil, o fijos en sus casas, y uno de los mayores reclamos es que no ofrece, no está, o sea, lo que pagan no es lo que reciben. Es como la, la dinámica de que si tú vas a comprar un kilo de pan, te entregan 250 gramos de pan, y con eso no puedes reclamar. Entonces sucede que hoy día existe una ley. Y acá tiro la oreja a este gobierno, ¿no? porque este gobierno salió una ley hace un año y medio atrás que garantiza la velocidad mínima de Internet, donde las personas pueden ir a reclamar, entre comillas, hipotéticamente, si es que lo que compran lo contratan. Por ejemplo, si tú contratas en tu casa 8 megas de velocidad o 10 megas, 20 megas y recibes mucho menos... Podría ir y reclamar una indemnización cuando los, los parámetros de calidad son bajos. Sin embargo, para que eso sea efectivo, para que sea un derecho, tiene que sacar un reglamento en la ley donde diga, por ejemplo, qué se entiende por banda ancha, qué se entiende por velocidad, cuál es el parámetro de acuerdo a tu, a tu, a tu contratación, etcétera. Entonces, ese reglamento se llama reglamento de calidad de servicio, que es simplemente la obligación de la empresa de prestar el servicio que te ofrecen. Resulta que no ha salido ese reglamento, entonces hay una discusión. ¿Y cuál es la discusión? es. ¿Qué se entiende por banda ancha? Entonces, cuando se hizo esa pregunta a través de una consulta, las empresas dijeron, nosotros entendemos banda ancha como 256 kilos de velocidad. Que eso es una velocidad de hace 10 años. Claro, entonces, mil veces inferior
2: a la que entonces, a Imagínate
1: Unidos. que hoy día, si tú contratas un plan de banda ancha, fija en tu casa, el plan mínimo, o sea, si tú buscas la, mejor, la, la oferta más barata, lo más mínimo son 8 megabytes, que son... 8.000, digámoslo así y ellos ofrecen garantizarte 256, o sea, ve la diferencia entre 256 y mil entonces eh, lo que nosotros planteamos es la insistencia en este gobierno, porque de verdad que es una responsabilidad ya más política de la, del servicio de subtel de sacar este reglamento y establecer Parámetros altos. ¿Para qué? Para que no para, sea
2: publicidad engañosa. Para que
1: no sea publicidad engañosa, para que se hagan las inversiones, para que no hayan reventas de servicios, para que las zonas de bajo ingresos que tienen pésima calidad tengan calidad de verdad y que si venden 4G no sea un mito, sino que sea verdadero. Y si estamos pensando en 5G, o sea, obviamente tenemos que tener calidad de servicio y eso es un debe que estamos en este momento.
0: Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, actual académico del Magíster de Seguridad de la Información de la Universidad Mayor, te agradecemos esta conversación con Radio Concierto.
1: No, gracias a ustedes por la el... invitación.